0: Fluggesellschaften boykottieren die Maskenpflicht. Die British Airways verschiebt sogar die Aufhebung der Maskenpflicht, die ich angekündigt habe. Und Lufthansa First Class Sale als letztes Thema heute. Mein Name ist Lars Korsen. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und natürlich. Ganz, ganz wichtig, ein Like da zu lassen. Stammtisch haben wir noch Plätze frei in Frankfurt. Danke für eure Nachrichten. Ich freue mich auf jeden, der kommt. Und dann natürlich, wer noch Private Chat fliegen will. Wir haben noch zwei Plätze. Zwei, 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 so zwei. ist Also auch gerne bei mir melden, wenn ihr Private Chat fliegen wollt, von Frankfurt nach Zürich oder in anderer Richtung. Delta, Ita. Das ist das Thema. Die ITA haben wir ja lang nicht mehr von denen gehört. Aber man hat ja bei der Übernahme mit der Lufthansa und der Reederei MSC auf Stillschweigen sich verständigt, hat 90 Tage sich da eine Art äh, Exklusivität zugesichern lassen. Aber es gab auf der Zielgeraden etwas, sagen wir, Tumult. Warum? Weil die Air France KLM zurückgekommen ist und Delta zusätzlich gekommen ist. Und jetzt hat die Delta mehr verlautbaren lassen, dass man eine strategische Unterstützung aus dem Hintergrund machen möchte. Und ähm, nun hat man die Qual der Wahl wie immer in Italien und man hat zwei Lager, die da kämpfen. Die Delta möchte sich nicht direkt beteiligen, was die Lufthansa möchte, auch wenn man eine Minderheitsbeteiligung nur angestrebt hat, aber auch eine komplette Übernahme nicht irgendwie ausgeschlossen hat. So hat doch der Delta-Chef Ed Bastian am Dienstag bei Bloomberg in London gesagt, dass man seine, ähm, seine ähm, Partnerschaft strategisch anbietet und vor allem ganz wichtig. Was eine potenzielle Investition anbelangt hat, Air France, KLM, die Nase vorn. Naja, da ist ja vielleicht Funst Vater des Gedanken, also ich weiß es nicht. Ist halt alles Skyteam. wissen wir ja, wie es ist, aber wo äh, Rauch ist, ist auch Feuer, wie das so schön heißt. Und die Zeitung aus Italien, La Repubblica, hatten äh, Delta Air France und einen äh, Investor, da in irgendeiner Art und Weise bezichtigt, hätte ich fast gesagt. Nein, sie haben nur gesagt, dass es da eine Beteiligung bei der ITA gibt. Und ähm, die ITA soll halt in dem Transatlantic Joint Venture zwischen Delta, Air France, KLM, Virgin Atlantic äh, bleiben und da halt wirklich das Angebot nochmal verbessern. Ja, was soll man noch sagen? Air France, KLM war ja schon 2009 mit 25% an Alitalia äh, beteiligt. Man hatte äh, 300-irgendwas-Millionen-Euro da, ein, ja ich nenne das versenkt, man hat es versenkt, weil man hatte ja schon dann vier Jahre später, 2013, diese Beteiligung einfach, Ja, hat mal abgeschrieben, hat gesagt, danke, komm, ziehen das von dem Geld ab, was wir eh nicht bekommen. Und Carsten Spohr hat äh, in diesem Monat mit, mit Blick auf die Option gesagt, äh, es kann aber auch wie bei uns bei Brüssel Airlines der Einstieg in eine Mehrheit sein. Also das, was ich eben äh, gesagt hatte. Also, Nichts Neues eigentlich, außer dass Delta seine Position klar gemacht hat. Nicht nur, dass man jetzt sagt, man will dann nur irgendwie so strategischer Partner sein. Strategisch ist immer so ein bisschen problematisch, weil strategisch kann auch Geld sein. Damit ist man dann ein wichtiger Partner. Ich hoffe, dass wir da bei der Alitalia bald mal ruhige Fahrwasser bekommen und da dann halt auch Klarheit haben. Ihr könnt ja unten schreiben, ob ihr wollt, dass es eine Starlines oder vielleicht sogar eine meizen Moor fluggesellschaft mit der Lufthansa-Beteiligung wird oder ob sie da bleiben soll, wo sie ist, beim Skyteam. Ja, das, das ist auch ein Thema, da muss ich auch noch mal so kurz ein bisschen lachen innerlich, weil die ganzen Kommentare, die ich bekommen habe, auch auf WhatsApp, ich sage es immer wieder, waren Themen bei der Maske und die soll da bleiben, wo sie ist. Und die holländischen oder niederländischen Fluggesellschaften sagen ganz einfach, hey, ähm, wir machen das nicht mehr. Also man möchte diese... Ähm, Maskenpflicht in irgendeiner Art und Weise loswerden. Das ist die KLM, die Transavia, die Corridor und TUI Fly in den Niederlanden möchten halt einfach, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist, diese Maskenpflicht an Bord nicht mehr durchsetzen. Und ähm, man möchte halt das ab 23. März einfach sagen vergessen. Und äh, Transavia und TUI, andere Marktbegleiter, auch wenn das nicht die TUI, TUI Fly Netherlands ist, die sagen, das wäre sehr unverantwortlich, ähm, weil man halt einige aggressive Passagiere erwartet. Und ähm, das niederländische Kabinett sagt, dass man die internationalen Vereinbarungen einhalten soll und äh, die ist halt, dass man Gesichtsmasken trägt. Und wenn man der Transavia und der TUI Niederlande glauben kann, ähm, die sagen halt einfach, das ist nicht korrekt und sagt, dass es eigentlich... Ähm, eine starke Empfehlung sei. Und ähm, Transavia sagt auch, dass sie dagegen, also dass sie da irgendwie eine andere Meinung haben, wenn es um diese Fakten geht mit der Gesichtsmaske, ähm, wenn die verschwinden im öffentlichen Nahverkehr und aber in Flugzeugen bleiben sollen. Also das ist etwas, was halt ein Problem ist. Und die TUI-Niederlande sagen ganz einfach, die ähm, Passagiere sind immer weniger... Willing to comply, also das heißt, sie wollen immer weniger da sich äh, darauf einlassen und sagen, dass äh, die Gesellschaft natürlich ähm, da sich von der Meinung etwas geändert hat. Und da gibt es halt jetzt auch steigende Aggressionen an Bord. Auch wenn man die Fe Gesichtsmaske, die Gesichtsmaske ähm, vorschlägt zu tragen oder sagt einfach, es, ist ein, es, es wäre nice oder nett oder wie auch immer, aber Corinne dann sagt, nee, nee, wir werden, vergiss es, also wir machen es nicht. British Airways ist ja aus der Ecke rausgekommen und hat das ja schon bekannt gegeben, dass man die Gesichtsmaske äh, am Mittwoch fallen lassen wollte. Das war gestern, ne? heute ist der 17. gestern war der 16. gestern. Aber British Airways hat gesagt, nee, ähm, äh, man hatte da so ein Problem mit der Compliance. Und deshalb hat man gesagt, nee, dann lassen wir mal noch die Gesichtsmaske an, ähm, um das zu klären zu können. Und äh, deshalb ist es halt so, dass auch in englischen Destinationen, obwohl in England die äh, Maskenpflicht verschwindet oder verschwunden ist, ich glaube verschwindet, ähm, will man trotzdem diese Covid-19-Restriktionen weiterlassen. Und ähm, das ist halt auch genau das Problem, dass man halt die Masken überall anders nicht tragen muss. Aber hier ähm, ist es so, dass man die Maske ähm, tragen muss. Also insofern äh, ist es halt ein Problem. Ähm Und ein, es gibt so eine Art Whistleblower, wenn man das so nennen kann. Ich weiß nicht, ob ihr auf dem Forum Flyertalk unterwegs seid. Und da hat eine Cabin-Crew gesagt von British Airways, uns wurde gesagt, dass es da ein... Grund gibt, den wir nicht nennen dürfen und deshalb bleiben die Masken auf allen Flügen bis auf Weiteres verpflichtend, ganz einfach. Und ähm, man sagte halt wirklich, also ich, ich weiß nicht, was der Grund ist und ähm, ich finde es halt sehr, sehr spannend, dass äh, natürlich Gesichtsmasken zum Beispiel nach Indien, Italien verpflichtend sind vom Gesetzgeber. Aber gerade in Europa, und das war ja auch das Thema, was ich euch genannt hatte, eben die Niederländer das gar nicht mehr machen wollten. Aber auch in Skandinavien gibt es keine Maskenpflicht mehr. Also Skandinavien wäre jetzt Skandinavian Airlines in Norwegen und in, in Schweden. Das ist halt richtig äh, doof in meinen Augen. Also insofern, was ist eure Meinung dazu? Ich weiß, ihr seid natürlich mehrheitlich dafür, dass die Maske verschwindet, weil es ein Komfortproblem ist. Ich, ich persönlich sehe es ein bisschen zweischneidig. Ich glaube, man kann da einfach sagen, in der Business Class, wo der Mittelplatz frei ist und wenn es beim Boarding und so weiter äh, garantiert werden kann, dann kann die Maske weg. Ich glaube aber, in Economy sollte sie einfach bleiben aufgrund der Nähe. Ich weiß, jetzt kommt wieder das Argument mit dem Essen, aber alles hat so seine Vor- und Nachteile. Ein weiterer Nachteil ist, in Nigeria zu spüren, und zwar da gibt es irgendwie so eine Art ich weiß nicht, man nannte ja früher, Nigeria ist jetzt nicht im Krieg, aber da gab es ja diese Warlords oder Leute, die halt richtig viel Macht hatten und in Russland heißen die Leute ja Oligarchen. Da hat der Chef von Airpeace für alle Fluggesellschaften stellvertretend gesagt, dass man nur noch für drei Tage Sprit hat, ansonsten müssten die Fluggesellschaften in Nigeria schließen. Und ähm, er meinte, das wäre auch keine Drohung, sondern es ist eine Tatsache. Wie kommt das denn dazu? Ganz einfach, das Kerosin zu einem Preis zu bekommen und in einer Menge zu bekommen, die sie brauchen, ist ein Riesenproblem für die. Und man wirft halt den Leuten, den Ölverkäufern, ich nenne sie jetzt einfach Warlords oder soll ich sie Ölbarone nennen, man weiß es nicht genau, dass man diese, den Spritwurst einfach da reduziert in der Verfügbarkeit, um einfach die Preise hochzubekommen. Und das ist halt in meinen Augen ein Problem. Man hat zwar jetzt enorm höhere Tricketpreise, äh, im, im Auge, dass man die dann macht, aber wenn man so weitermacht, äh, dann, dann kostet das Ticket halt wesentlich mehr, also 270 Euro für ein Inlandsticket, äh, das wären für uns 2700 Euro, das wäre natürlich krass, oder? Und äh, man hat nicht nur die, ähm, Blicks, den Blick auf die Flugtickets, sondern auch auf die Sicherheit, denn man muss halt einfach gucken, dass man die Wartungsintervalle äh, dadurch nicht verschiebt, so. also das heißt, dass die Fluggesellschaften dann nicht auf die ja, wie soll ich es nennen, auf die Sicherheit schauen. Aber auch hier weiß ich nicht, ob das nur ein Nigeria Problem ist. So etwas kommt bei uns glaube ich nicht vor. Wir merken natürlich schon, dass Spritpreise steigen. Insofern ist das so ein bisschen ein Nigeria Problem im Besonderen, aber wir müssen uns trotzdem auch auf höhere Spritpreise einstellen, wie wir ja gestern bei der Emirates mit der YQ gehört haben. Ach, einmal durchatmen, warum? Weil jetzt gibt es was ganz Tolles und zwar Lufthansa First Class. Lufthansa First Class gibt es einen Sale ab Budapest, in dem man ja, preiswert, billig oder aber auch günstig, würde ich fast sagen, fliegen kann. Also da gibt es Flüge, äh, Dubai gibt es so ab 2500 Euro, Bangkok ab 2900 Euro. Und wenn man dann weitere Ziele sich angucken möchte, dann wäre Singapur mit 3400, dann Hongkong ab etwas über 3000, Delhi ab 2700, Bombay ab 2700, Johannesburg ab 2850, Sao Paulo bei 3700 und Buenos Aires mit der Spitze für 4600 Euro. Tarifdetails ganz wichtig. Also man hat mindestens 45 Tage vorher. Vorausbuchungspflicht, Mindestaufenthalt sind fünf Tage oder eine Nacht von Samstag auf Sonntag. Maximal darf man drei Monate bleiben. Umbuchung ist kostenlos, aber ihr wisst ja, ganz, ganz wichtig, es ist eine Tarifdifferenz möglich. Das heißt also, wenn euer Tarif nicht mehr verfügbar ist, dann ist es weg. Eine Erstattung kostet 410 Euro und ihr wollt natürlich wissen, wie viel Meilen es gibt. Ganz einfach. Der Zubringer von Budapest nach Zürich oder, ach, habe ich gar nicht gesagt, es geht natürlich auch Swiss, ne? also ihr könnt mit der Swiss fliegen, ihr könnt mit der Lufthansa fliegen. Und da kriegt ihr auf den Zubringer J, das sind 200 Prozent, immer noch mit der Aktion im Moment bei der Lufthansa von äh, Verdopplung der Meilen. Dann der Flug in der First Class selber ist eine A-Klasse, aber da gibt es ja 300 Prozent, da gibt es keinen Unterschied, aber auch die Verdopplung. Und damit kann man mit einem Flug zum Beispiel nach Buenos Aires den Senator erfliegen. Ja, ganz genau. Also 4.600 Euro in die Hand genommen, Zubringer dazu gebucht. kommt kann man billig machen. Also so für 5.000 Euro hättet ihr den Senator dann für zwei Jahre, wieder dann gelten bis 0,225. Wer nicht fliegen möchte und den Senator trotzdem haben möchte, kommt auf mich zu. Ich habe da eventuell für euch ein Angebot, das ihr nicht ausschlagen könnt. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveller TV und der heutigen Ausgabe von Takeoff Ausgabe 76, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Irgendwie bin ich verwirrt, also heute ist der 76. Tag. Äh, gestern war der 75. Ich bin hier gestern. Ich hatte es gestern richtig aufgeschrieben, habe es dann aber wieder geändert, weil ich irgendwie mit dem Zählen nicht durchgekommen ist. Zählen ist für mich schwierig, alles was über, über 9 ist, also mit zwei Zahlen <lacht> habe ich anscheinend ein Problem. Ich habe den Fehler nicht gefunden, also insofern wer ihn findet, melden. Und ganz, ganz wichtig, abonniert den Kanal, lacht die Glocke an, kommentiert unten und lasst uns ein Like da. Das nennt sich Abonnierbefehl. Also, bis dann. Tschüss, schönen Donnerstag. Donnerstag haben wir heute, ne? Ja, Donnerstag. Ich muss in meinen Call. Ich habe jetzt gleich wieder einen Senat Call. Also, bis dann. Ciao.